0: Voci del mattino. Continua a salire di tono il confronto diplomatico fra Russia e Occidente. Dopo il botta e risposta circa il possibile invio di armi pesanti americane in paesi dell'Europa orientale e il dispiegamento di truppe russe lungo la frontiera con la Nato, ieri Vladimir Putin ha annunciato che nei prossimi mesi Mosca arricchirà il proprio arsenale nucleare con 40 missili a largo raggio dotati di tecnologia che li renderebbe non intercettabili da alcun sistema antimissile. This uh, nuclear uh, saber rattling of uh, Russia is Questo tintinare di sciabole sul piano nucleare da parte della Russia è ingiustificato destabilizzante e pericoloso ha commentato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg e d'altra parte è anche una delle ragioni per cui stiamo aumentando la preparazione e la prontezza operativa delle nostre forze e stiamo rispondendo assicurandoci che anche in futuro la Nato sia in grado di fornire agli alleati protezione rispetto a ogni minaccia ha concluso Stoltenberg partenza faticosa per i colloqui di pace sullo Yemen convocati a Ginevra ne parliamo in collegamento con Sanaa con il coordinatore delle Nazioni Unite in Yemen, Paolo Lembo buongiorno buongiorno a voi Dicevo partenza faticosa innanzitutto perché l'arrivo di alcune delegazioni è stato un po' eh, complicato, diciamo così, ci sono stati alcuni eh, ritardi, qualche incidente di percorso, qualche polemica, però eh, tutto sommato il fatto che alla fine tutte le delegazioni abbiano potuto raggiungere la città svizzera e, e siano presenti a questi colloqui può già essere considerato un piccolo successo?
1: Beh, eh, forse sì, ma con molta fantasia, <ride> nel senso che anche la logistica stessa che lei ha indicato, di portare insieme le parti in una stessa stanza in un'Otel di Ginevra è, è stata monumentale, è stata molto difficile, evidentemente questo nasconde le difficoltà politiche che tutti sappiamo renderanno l'esito di, questo, di questa prima tornata di consultazioni molto difficile, però concordo con lei, in fondo dobbiamo... Dobbiamo rimarcare gli elementi positivi. Stanno ancora parlando, sono tutti insieme in una Camera, i delegati della, delle, delle milizie UTI, del governo di Adi, gli ambasciatori dei paesi che sostengono gli accordi. In questo momento sta discutendo almeno eh, uno dei punti che sono parte di, dell'agenda di questa prima tornata, cioè un cessate il fuoco. Inizialmente sì. noi ci posti tre Prima per una pausa umanitaria immediata, il secondo, un cessato del fuoco di più lunga durata, e il terzo, il più importante, cioè per il dialogo per una soluzione politica. Viste le difficoltà iniziali del negoziato, adesso siamo focalizzati quasi esclusivamente sul raggiungimento di una pausa umanitaria immediata, perché abbiamo 20 milioni di persone in Yemen che sono in bisogno disperato di assistenza umanitaria, quindi ci, ci auguriamo che almeno la fine di questi negoziati porti a Ginevra almeno questo risultato positivo, poi la prenderemo di là per, per amplificare questo risultato in un dialogo politico che porti una conclusione politica alla guerra
0: in Siria. Certo, certo. Eh, Lembo, il fatto che cominci il Ramadan in qualche modo potrebbe favorire l'approdo a una tregua? Sì,
1: e questo è quello che noi abbiamo ribattuto, il valore simbolico. Ramadan dovrebbe incoraggiare tutte le parti al conflitto che tengono a certi pli, principi islamici appunto rappresentati da Ramadan nell'esercitare eh, così un'attitudine caritatevole nei confronti dei civili che sono la vitt- le vittime principali di questo conflitto, donne, bambine, anziani, insomma, gente che se non muore sotto i bombardamenti, perché mentre ci parliamo in questo momento la città è bombardata, anche in questo momento lo è stata negli ultimi tre mesi, se non si muore sotto i bombardamenti, poi si muore perché non c'è cibo, perché non c'è acqua, l'acqua che c'è inquinata, non ci sono medicine. Quindi, almeno che si lasciano le Nazioni Unite fare il proprio lavoro, mentre poi si discutono i termini politici di un possibile dialogo che ci auguriamo porti a una soluzione politica a questo conflitto.
0: Naturalmente sappiamo che al di là delle fazioni interne yemenite ci sono diciamo, dei, tra virgolette, eh, padrini eh, politici maggiori che sono all'esterno dei confini dello Yemen, eh, forse la, il raggiungimento, la ricerca di una soluzione politica non può prescindere dal coinvolgimento di questi paesi. Certo, e questa
1: è la grande sfida. Eh grande tragedia anche, avere eh, quasi 30 milioni di persone in questo paese che sono intrappolate da una geografia politica che ha poco a che fare con le dinamiche interne del paese ed è la la relazione tra l'Arabia Saudita e l'Iran e tutto eh, è ricomposto in questa equazione, se poi Dobbiamo continuare a lavorare per far capire che una soluzione militare a questo conflitto non ci può sì. essere, che i risultati di questo bombardamento non hanno portato nessun obiettivo politico e che può essere devastante proprio per quelli che sono dietro questo conflitto continuare a esercitare rigidità ed è questo eh, su cui noi dobbiamo continuare a lavorare nei prossimi giorni negoziato e nella prossima tornata probabilmente
0: dopo la Grazie a Paolo Lembo, coordinatore dell'ONU in Yemen, collegato con noi dalla capitale yemenita Sana'a. Grazie di essere stato con noi.